0: Estás escuchando Base Otaku Con Dani Coronado
1: Y Alex Serrano Hola amigos y amigas
0: Hemos vuelto... Podría decir prácticamente que de entre los muertos, ¿verdad, Dani? <risa>
1: Sobre todo en tu caso, que, que te ha costado mucho curarte de esa enfermedadecilla ¿eh? ahí que te ha tocado. Claro. Ya tienes una edad. Sí, Entonces, es, ya eh, la recuperación no es la misma, yo eh, lo entiendo.
0: La, eh, es una, una enfermedad misteriosa que podríamos definir como la venganza de Miyazaki. Era, un, era, pues era una amigdalitis, eh, un catarrillo, o, ¿no? Sí, un catarrillo un poco. mitad catarro, mitad ébola. Y, y luego, pues una, una cosa de unos unos antibióticos que no funcionaban. Ay. Bueno, pues eh, la verdad es que, pese a que las enfermedades algo ah, que no se puede prever, a mí me gustaría. Eh, Explicaros que realmente nosotros teníamos un plan maravilloso de hacer un programa semanal o de eh, haber mantenido esa racha imbatible que teníamos, pero desgraciadamente, pues una, una enfermedad bastante inoportuna y bastante cabrona, todo hay que decirlo, pues eh, coincidió justo con nuestra fecha de grabación. Y entonces, eso, eso ha hecho, eso unido a, a una agenda bastante apretadita, apretadita, pues que, que nos hayamos retrasado unas cuantas semanas, pero ya estamos otra vez a la
1: carga. Y aquí estamos, Dani Coronado. ¿Y qué aprendemos de esto? Eh, niños, cuando seáis mayores, empezad a hacer los chequeos porque las enfermedades son más duras. Y ahora empieza, va a ser el programa de Alex Serrano y Dani Coronado. Vamos para allá. Con estos consejos médicos maravillosos, gracias al, al doctor
0: Dani, el doctor Coronator. Cacao, bueno chicos, pues estamos chicos y chicas, estamos de vuelta, estamos encantados. ¿Por qué? Porque nos gusta este podcast, nos gusta hablar con vosotros, nos gusta... Con... Contaros cosas buenas y sobre todo hablar de manga bueno buenísimo Y tenemos manga bueno
1: buenísimo, Dani, ¿verdad que sí? Pues sí, la verdad es que, bueno, hemos tenido tiempo para leer eh, tenemos Lo bueno es que tenemos mucho material ya para bastantes programas Lo malo es que teniendo la agenda como la tenemos No sabemos lo que nos va a costar volver a poder sentarnos Pero bueno, eh, tenemos vamos a preparar podemos preparar dos o tres y a ver si nos da tiempo a, a preparar más entre medias.
0: Es que tenemos algo tenemos algo muy, muy gordo entre manos. Suena muy mal eso, por cierto. Sí, sí sí, 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 sí. Tenemos algo muy gordo entre manos. No. Bueno, gordo lo tengo yo. Tú... Ya, yo Bueno, a veces lo traigo gordo, veces el traigo fino. <risa> en fin, no, no, no nos conocemos tanto. Y, y bueno, Dani, yo me gustaría que... Que, que, que contemos hoy de qué va el programa. Hoy tenemos un programa pues, de, bueno, pues un, sí. muy especial, ¿eh? Sí,
1: bueno, pues, sí, porque va a ser la primera vez que toquemos eh, el ya hoy, que sí que es verdad que, es eh, para ser sinceros, es, un, es una temática que a mí más o menos se me escapa. No he, no he leído mucho. La verdad es que ahora, preparándome el programa, he leído bastante más. Eh, además, eh, Carlos de Milky Way me picó el otro día y me empezó ahí de, joder, tal, es que hay siempre Seinen, Sonen, no sé qué, y hay mucho mucho Yaoi bueno. Y la verdad es que he leído ya un par de títulos y, y tienen historias, son divertidas, ¿eh? al final es un, son un estilo. Sojo también, sí, es esa, un esa, soho esa, la, la historia. Son, sí, es un rollo romántico. Sí, dos chicos con un poco de sexo. Y bueno, bueno
0: para, para los que no sepáis lo que es el Yaoi, el, el Yaoi es un, es un género de manga caracterizado por, por eh, relaciones homoeróticas o por romances, muchas veces ni siquiera hay sexo como super espíritu, aunque la mayoría de veces sí, pero suele ser historias eh, románticas entre dos chicos, dos o más chicos sí. y curiosamente eh, es, es un género que es muy seguido
1: por el público femenino Sí, bueno, y de hecho es eh, para mí dentro de lo que es el mercado del manga en, en nuestro país es sin duda alguna el nicho el nicho que más, que más cabida tiene Además, una cosa que para mí es una cosa bastante, eh, digamos, bastante romántica, ¿no? Eh, este programa para mí tiene una cosa muy especial y es que nosotros desde que salió eh, me, eh, ¿cómo eh, No Evolution cuando, eh, como editorial siempre les hemos apoyado, igual que en, en su momento también lo hemos hecho con Milky Way, eh, han tenido todo el apoyo por parte de Otaku Center, entonces con... Con nuevo Evolution nos, nos hemos llevado siempre muy bien, siempre todo lo que han hecho lo hemos intentado apoyar, ellos nos han dado muchísimo cariño y cuando cuando Rubén me dijo que se iban a meter en manga, que, que me parecía como opinión de un tendero que lleva muchos años y demás, le dije, tío, yo si me metiera en algo lo haría siempre mirando ya hoy porque me parece un un nicho a cubrir y esto mucho antes de que de que Milky Way pegara
0: pegara bueno, el bombazo y se posicionara y se posicionara. pero también tenemos a si no recuerdo mal Dani corrígeme tenemos a
1: Tomodomo también
0: eh, que bueno que es una, una editorial con una gran una gran especialización dentro
1: del dentro del género exacto también Tomodomo lo tiene lo que pasa es que, bueno ya te digo para mí es más conocido los títulos de Milky Way porque uh -huh. trabajo mucho más estrechamente con ellos como Tomodomo sí que es verdad que además Tomodomo tiene eh, ha cogido muy bien lo que son los éxitos en el mercado francés los tiene eh, muy bien localizados y es lo que es, se dedican a, a explotar aquí tiene series muy muy buenas como eh, el, el pupidra al lado o pf, ahora mismo no me acuerdo pero pero vamos eh, tienen tienen deben de tener como cuatro o cinco bombazos ahora mismo uh -huh. eh, y, y eso bueno son ahora mismo son los, los dos referentes de, de ya hoy y ahora ha entrado nuevo en Luteon a ver qué tal lo hacen eh, aquí traemos su primer manga. A mí la verdad es que me ha gustado bastante. De hecho, lo comentamos los sí, dos. Lo que, comentando eh, antes. Nos ha sorprendido porque es una historia... Es una historia eh, de la época más o menos victo bueno, victoriana
0: Sí, estamos hablando de, de finales del siglo XIX, principios del, del siglo XX Una, una época de, de cambio en Japón Y que bueno, que ahora vamos a entrar a detallaros un poco más eh, Vamos a recordar también, Dani, que recientemente hemos celebrado el décimo aniversario de Otaku Center Bueno, estamos de, de, muy, estamos enhorabuena. de muy enhorabuena Yo
1: Estoy muy contento, tengo que decirlo eh, para mí ha sido muy, muy, muy especial Porque, bueno, para todo el que no sepa Cuando nosotros abrimos Otaku Center Yo personalmente eh, Venía de un proyecto que había fracasado Y hablando rápido y mal Estaba la mierda Y bueno, poder montar un poco Lo que me gustaba Y ver que al final hemos sobrevivido Que funciona Y que la gente, o sea, que ha tenido Muchísima buena acogida entre la gente Que hemos crecido todo lo que hemos podido crecer y nos permite hacer todo lo que podemos hacer, eh, pues bueno, mmm, para mí, vamos, yo estoy ahora mismo estoy en una nube, pero es que además eh, vamos a hacer un décimo aniversario que vais a llorar todos, ya os lo digo, porque tenemos un montón de cosas preparadas, y mira, voy a lanzar una primicia que todavía no se sabe. bien eh, No se sabe, ya depende de cuándo salga el programa a la luz, que sea primicia o no. Eh, vamos a reflotar el proyecto Panda Que fue un proyecto que teníamos En el que dábamos eh, dábamos visibilidad a, a nuevos autores eh, Ilustradores y demás De hecho, eh, por, por el proyecto Panda Pasaron autores que a día de hoy Están publicando O tienen un nombre muy importante en, en internet En foros de, de ilustradores y demás y, y la verdad es que fue mucho éxito fue un éxito muy grande Lo que pasa que en ese momento No teníamos ni capacidad económica Ni capacidad de repercusión eh, como para poder dar lo que le, lo que quisimos para los autores, pero ahora que sí que lo tenemos vamos a hacer una cosa muy muy chula que es un proyecto panda, además de tener eh, poder dar mucha más visibilidad de la que dábamos en su momento, eh, vamos a tener mmm, una dotación económica que siempre que un concurso quieres que no tiene, es más importante cuando le das una dotación económica, claro es, una, es un apoyo más grande para los autores también más allá de de, digamos, de la
0: repercusión sí. etcétera es, es un empuje que, que, que es interesante. Exacto.
1: Y luego, además, tenemos dentro de lo que es el proyecto Panda, tenemos más, eh, más ideas. Eh, vamos a crear un concurso también de, de guionización y cómic. Por si. Eh, o sea, va a haber dos concursos. El proyecto Panda esta vez va a tener dos, dos vertientes, no solo para el que es ilustrador, sino para el que quiere crear un cómic y venderlo. Estamos en negociaciones con editoriales. Por si sale algo interesante, que lo cojan ellos y lo puedan y lo puedan sacar a la luz. Y luego. Con todos los autores que han hecho el Proyecto Panda y en su momento participaron en el Proyecto Panda recibirán eh, una, una invitación para varios eventos que vamos a hacer en los que pueden venir a expo exponer su obra además de que tendremos una exposición en la tienda y demás cositas. Así que nada, pues lo dicho, décimo aniversario, venimos cargados de cosas. Y si Alex quiere, empezamos con el programita, que al final lo que queréis también es un poco escuchar... Por la supuesto. De... Queríamos
0: hacer un... Bueno, al menos a mí me apetecía, Dani, hacer un pequeño, un pequeña, una pequeña puntualización, porque me parece que 10 eh, años no se cumplen todos los días y, bueno, y vale la pena recordarlo y también contarlo brevemente. Y sí, vamos a empezar pues con nuestro nuestro bloque eh, de, de esta semana, nuestro programa de esta semana centrado en YAOI este género de cómic japonés probablemente un género pues muy significativo de, de la gran variedad de cómic que, que existe en, en Japón de, de la gran eh, posibilidad o sea de las grandes posibilidades que hay a nivel de narrativa y a nivel de género porque no estamos hablando únicamente de de digamos eh, cómic de temática homosexual eso sería simplificar demasiado de hecho eh, probablemente la mayoría de la mayoría de autores eh, que, que hacen obras de ya hoy ni siquiera son homosexuales o sea muchos son, eh, hay, hay muchas autoras es decir es, es un género eh, que esto realmente es, es, no es nada fácil en eh, trasladarlo a otros mercados O sea, no sé eh, hay en, en Europa, en Estados Unidos Hay una gran, hay una gran Identificación, digamos De, de que autores eh, eh, Gays o autoras lesbianas Pues eh, sí que hagan Un, un tipo de cómic quizá más personal, más cercano Y que sea de temática y, y que sea, digamos, de, de temática o que se, o que se aborden eh, eh, historias que están protagonizadas pues, por gays, por lesbianas. Pero, eh, de alguna manera, eh, esta manera de de, de, tratar, eh, de tratar las obras que, que existen en Japón con ella hoy, yo diría que es muy única. No sé si estás de acuerdo, Dani.
1: Sí, de hecho, eh, como comentábamos antes, realmente eh, es, tiene una temática eh, homosexual, pero eh, también a, a, hablo un poco desde mi desconocimiento. Eh, lo poco que he podido leer mmm, no es El sexo no es una temática principal Suele ten, haber una temática, suele haber triángulos amorosos eh, O historias de amor Y luego sí que es verdad que tienen algo de carga sexual más, Lo que decías tú antes, más explícito o más implícito O sea, más implícito o más explícito Pero eh, realmente no es sobre lo que suele girar la, la obra y al final pues tienes obras Como cualquier parte de manga de Sonen no de sojo Tienes obras bastante divertidas eh, Tienes un catálogo inmenso Ahora, o sea, yo me acuerdo Nosotros hemos estado trayendo durante muchísimo tiempo eh, ya hoy en inglés Tienes, bueno, y ya si nos vamos a novelas ligeras Ya tienes para Empapelar tiendas Así que,
0: bueno, y nosotros hemos querido Seleccionar Dos, eh, dos Yaoys Que, pues que que están de relativa actualidad, son novedades de los últimos meses y que nos han parecido de destacables cada una a su manera. Son dos obras muy distintas entre sí, lo cual eh, a mí personalmente me parece muy guay, y, y que las dos realmente son destacables a su manera. La primera que vamos a que vamos a abordar es Blue Morning, de Shoko Hidaka, que es una obra de, de época, es un, es un novelón romántico ambientado en principios del, del siglo XX y tiene, pues, todo un, todo un sabor y una ambientación muy, muy curiosos, con grandes familias, nobles, intrigas, eh, romances, digamos, podríamos decir prácticamente palaciegos, de misterios... Viene a ser un poco, pues, eh, una especie de, 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 de pequeño folletín de, de principios de, de siglo, ¿no? que con, con muchos, muchos vínculos a, a, ese tipo de, a ese tipo de novela de, de principios del siglo XX, con, con esos, ese, ese rollo como majestuoso, tipo el gato pardo y todo esto, nada más que adaptado a, a, a manga, el Japón de, de principios del, del siglo XX, y eh, a un romance eh, aristocrático y bastante turbio.
1: Y sí, lo, que, lo que nos encontramos, un poquito de sinopsis. <risa> Dani, Dani <el risa> Danilo, amigo de la, de la sinopsis. sinopsis. <risa> eh, lo que nos encontramos es con un personaje muy joven, Akiito, que es el hijo de, el heredero de una familia rica de, de Japón, rica y noble. O sea, rica es, y noble, son, son noble, que es, que es verdad que, que es la época en la que todavía la nobleza era muy importante. Eh, se queda huérfano y pasa al cuidado de eh, el mayordomo de, de la familia. Sí, que
0: viene a ser un poco como el que el que ostenta, sí. digamos, los, los destinos de la familia hasta que hasta que el joven noble llegue a una edad de la cual pueda pasar a, a gestionar todo
1: aquello. Exacto. Y ahí nos encontraremos que la, la figura de, de Cuce, eh, o sea, no, Cuce no, Cuce es la familia de, de, del... Del este del, del de protagonista, el señorito que, que, que se va a convertir en vizconde, sí, se convierte en vizconde con solo 10 años. Katsura, Katsuragi es el, el mayordomo, y vamos a ver que, el, que Katsuragi es eh, un auténtico maestro en, la, en, 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 en manipular, eh, aprovecharse del resto de gente noble para conseguir lo que quiera. Y vemos que tiene un vínculo muy, muy, muy fuerte con la familia de, de la familia a la que sirve, uh -huh. el, la familia QC incluso eh, siendo muchas veces capaz de venderse por el, por el simple hecho de buscar lo mejor para para su señorito
0: sí es una eh, si, si si os, record, si os acordáis de, de obras tipo las amistades peligrosas pues hay un poco ese punto de de cosas que se de cosas que se consiguen digamos dentro de, dentro de la aristocracia pues a base de de engatusar a unos de acostarse con otros etcétera entonces pues hay un poco de eso en, en, en este blue morning y luego también hay una pequeña historia como de, de crecimiento porque al final eh, Aquito Guce, que es el que es el protagonista pues llega siendo como un jovenzuelo va va creciendo en un entorno en el que eso en el que la nobleza eh, va teniendo menos importancia y, y entonces pues se, se ve un poco todo, todo eso, en realidad eh, Dani, mm, es una obra en la cual hay, hay, hay bastantes niveles, ¿no? A ver, está la historia, está un poco del, del romance prohibido, ¿no? Pero luego también se hace, o sea, se, se ofrece una imagen de, de lo que es el Japón de la época a nivel histórico como muy currada,
1: ¿no? Sí, el, la, da bastante info de lo que es la, el Japón de la época, además eh, es la época en la que yo creo que es un poco antes de la apertura de, de o sea pones bueno, el recién apertura de Japón principio del siglo XX antes de que pasen por las guerras y que sea el momento de digamos que es como el momento dorado no de sí es de un... Japón la, el principio de la apertura de, al extranjero empiezan gente con mucha fortuna eh, todavía los nobles tienen mucho mm. tienen algunas ventajas sobre el resto de la población por lo que les hace por lo que les por lo que hace ser muy es muy importante ser, tener ese título nobiliario eh, también vemos el, eh, el avance que tiene el, sí, que el, tiene el país. Sí, la, la, se
0: ve como, como de alguna manera se mantiene, que eso es algo que en realidad pasó en, en Europa siglos antes, ¿no? Como ese, esa, esa burguesía, esa gente trabajadora que empieza a, a tener negocios y a comerciar incluso con el exterior, a funcionar, pues eh, en ciertos aspectos como, como en Europa o en, o en Estados Unidos, eh, pues gana mucho dinero, eh, mientras que la aristocracia pues está en decadencia a nivel económico, pero sigue teniendo esa sigue teniendo esos privilegios asociados a, eh, al hecho de ser nobles, no aunque pues tengan menos dinero, incluso pues eso, eh, esa, esa eterna lucha en que... Pues eh, una parte de los nobles piensen que esté mal hacer negocios y ganar dinero porque en realidad el estatus impide que tengas que trabajar o que tengas que ensuciarte las manos ¿no? eso es una cosa que, que se muestra de una manera muy, eh, muy notable en, 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 en la obra en, en, Blue, en Blue Morning y luego otra cosa que se nota que se, que se trabaja mucho es esa, esa tensión ¿no? esa tensión sexual no resuelta yo sí, creo que es un sí. componente del yaoi que te das cuenta que está muy ahí, ¿no? Que, o sea, realmente, realmente no hay un punto de venga, pim, pam, pum, ya está, ¿no? Siempre hay como una especie de que sí, que no, que me gusta, que no sé qué. Sí,
1: no, es, además, eh, el, también es verdad que es una práctica, o sea, es una temática muy común, el, el sí pero no, yo creo que refleja eh, el tema, el lo tabú que es en la sociedad japonesa, y luego además, eh, por otro lado, también eh, hace mucho peso. O sea, creo que también es muy importante el peso de, digamos, del orgullo japonés. Eh, sí. es, es mucho más importante lo que piensan de ti. Sí. Y, y es eso: o sea, lo utilizan muchísimo para, para hacer el juego. Es lo que dices tú: el juego de me gustas, pero no puedo sí, hay... hacerlo. El, 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 en este caso, el, el niño se siente atraído por el mayor. Además, eh no de una forma sexual al principio no es de una forma sexual simplemente eh, ves que el, que el señorito por llamarlo de alguna forma se ve atraído por el mayordomo por la figura del mayordomo que es una figura eh, muy un por la manera que tiene de tratarle sí, ¿no? también le, le maltrata él lo sí. que realmente lo que está buscando es eh, es, un, es una aprobación por sí exacto del una aprobación ¿no? del mayordomo eh, y lo hace constantemente incluso delante uh. de sus compañeros que le hace tener le hace tener problemas pues claro eh, si sí, a, a día de hoy está mal visto eh, ser gay en la sociedad japonesa imagínate a principio del siglo XX o sea, esto tiene que ser una locura sí, es, la verdad
0: es que eh, es una, una obra, esta obra eh, que fue la obra de, de, de debut de, eh, la, de la dibujante de manga Shoko eh, Hidaka eh, pues ese, tiene un punto O sea, a mí, a mí sinceramente el, cuando estuve un poco intentando investigar, ¿no? Que sabes que no siempre no siempre es fácil encontrar información sobre los autores de, de manga menos conocidos. Eh, me llamó mucho la atención ver que una obra que, que está como tan bien montada, que tiene que, que trabaja tantas cosas con, con, con esa seguridad es la primera obra de esta de esta autora. Eh, data de 2009 y y bueno, pues eh, básicamente mirando así un poco rápidamente las las obras que tiene que tiene esta autora pues que son un buen puñado eh, al final hay pues hay un hay un tema común que es drama slice of life y ya hoy o sea un clásico no todas son históricas tiene obras históricas, luego tiene alguna obra de, de, pues de enclave de en instituto eh, tiene alguna pues eh, un poco con un toque de, de comedia, pero vamos o sea eh, tiene como mucho mucho ya hoy escolar y, y luego pues pues básicamente también bastante drama histórico eh, no sé la verdad es que eh, es una, es una obra que que, jolín, eh, eh, hemos hablado otras veces de, de cómo se curran los, eh, los autores de manga en general todo lo que suele ser ambientación histórica. Acuérdate cuando estuvimos hablando de, de Innocent, que también es una obra que nos... Que, bueno, sabes que a mí me impactó bastante. Gustó me gustó, me pareció una obra muy muy atrevida, en el sentido de tener una ambientación curradísima y luego también tener un punto bastante macarra a algunos aspectos. Y, y en este caso pasa exactamente igual. O sea, hay una inmersión que quizá más allá de lo que realmente la propia historia te podía pedir, ¿no? porque bueno, al final si es que si lo que estás hablando es un poco la interacción entre los personajes, no, y a lo mejor tampoco hacía falta meterse ahí a tope. Pero bueno, y también cómo, cómo les gusta a los japoneses el principio del siglo XX, porque es que incluso en Jojo's Bizarre Adventure la, la ambientación del, del primer volumen también es un poco en esa época. Hombre, si lo piensas,
1: yo creo que es eh, para ellos tuvo que ser muy muy importante la apertura el, la apertura a lo que es, sobre todo, la llegada de los americanos y los europeos mm. y, y luego que además eh, probablemente sea la época dorada de... De el final del imperio japonés sí. Y la época dorada de, de lo que es el país Cuando empezaron a amasar muchas fortunas ya te digo, Yo creo que luego se les fue un poco de las manos con, Ya con la, uh -huh. con la segunda guerra mundial Y además entraron en muchas guerras Con todo el tema de Manchuria claro. Las guerras con Rusia y demás Y han tenido muchísimo tiempo aún siendo potencia como son a día de hoy eh, creo que ese esplendor y ese crecimiento y toda esa entrada de conocimiento y creo que es es eso creo que para ellos es como la, la época dorada yo me imagino que si aquí escribiéramos más histórico, pues nos tendríamos bueno, evidentemente, en la guerra ah, civil sí. pero también habría mucho del quizá, si hubiera un mercado uh -huh. habría muchas historias de lo que es la colonización, de los de los de los sí. exploradores los exploradores sí, los y, y economía, los exploradores, sí. el imperio <risa> español pues,
0: eh, no sé, Dani ¿qué eh, ¿Qué crees? o sea, ¿Cuál dirías que es la mayor la mayor virtud que tiene, que tiene Blue Morning? ¿O qué, qué hace que, que realmente pensemos que es una obra así recomendable? Porque, bueno, al final yo me, me imagino que el, que el público sea, que sea seguidor de ya hoy, seguramente ya sabrá un poco de, de qué va el tema y lo, y lo tendrá fichado. Pero, ¿qué crees que puede, que puede empujar a alguien a, a meterse en el género ya hoy con, con Blue Morning?
1: Eh, bueno, el... el eh, hay una cosa que a mí no me gusta o sea permíteme decir lo que no me gusta <risa> vale o sea no es, no es que no me guste vale sí eh, ya llevamos muchos años y sí que es verdad que las editoriales a día de hoy responden bastante bien y suelen terminar las obras cuando las empiezan uh -huh. tiene siete números y está y está abierta mm, habría que ver un poco cómo deriva la historia cómo le va dando cómo le va dando volumen cómo la va moviendo uh -huh. eh, porque claro a ver qué más elementos mete en la obra eh, para ver hasta cuándo lo, lo estira ahora mismo tenemos eh, creo que son siete tomos uh -huh. siete volúmenes y sí. sigue abierta y bueno eso es una cosilla que, que quizá puede echar para alguien para atrás ¿Qué tiene bueno a mí me gusta mucho eh, la narración me ha gustado mucho uh -huh. el, la y el juego que tiene el, el juego de estrategia que tiene el el mayordomo que me parece a priori el, el protagonista sí, sí, más sí. importante Y con más... Sin duda, y con más chicha del de, de manga Aunque seguramente luego el niño despuntará, evidentemente uh -huh. eh, Creo que eso, okay. que es, es... No deja de ser un... Un, un manga de... Histórico con... Con, mucho, con mucha carga de, de estrategia Y a mí es algo que me, que me ha gustado mucho ya te, Lo que te dije, además lo, lo sí. comentamos Oye, pues, pues, pues me ha molado el sí. Blue de este Ah, pues sí, a mí también me ha molado bastante el Blue Morning Sí, realmente, pues
0: sí. lo que lo comentábamos antes un, Siendo además la hora de, de debut de, de esta autora Me parece que, que consigue que, que Katsuraki sea un personaje de estos super cañeros ¿no? Un personaje muy carismático, muy, muy duro, muy bien trabajado y, y bueno, la, la tensión eh, Digamos De rivalidad, pasión Amor Y eh, de, de todo entre entre Fíjale, Los dos personajes es muy cañera Eso bro. que
1: acabas de decir lo, Para mí lo refleja 100% que es pasión sí, sea, sí. Lo que se siente en La carga como lo, como lo expresa mm. la autora es, es eso, pasión del chaval Por por Del chaval por, su, por, por el mayordomo Y del mayordomo por amor a la familia Y por una promesa que le ha dado al padre que yo creo que también al final nos desvelará que. Sí, ahí va a ver, es que, que ahí va a haber habido algo. Es que, es que hay un
0: hay un componente muy, muy culebrón, muy sí. eso, muy folletinesco, que yo creo que también añade mucho atractivo a esta serie. Pues ya sabéis. Arroz pegado, a ver ahí. Arroz pegado. <ríe> Me encanta. Ya sabéis, Blue Morning de Shoko Hidaka, eh, edita la gente de Now Evolution que bueno pues para ser digamos su primer acercamiento al mundo del manga pues han entrado yo creo que muy bien con una obra muy muy interesante y pues con, con un género que desde luego eh, a mí me está dando muy muchas y muy buenas sorpresas y vamos al, al segunda, a la segunda obra seleccionada que, que cambia completamente de, de registro es una obra que se llama un extraño a la orilla del mar que es un título
1: muy inoosano sí 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 de hecho de hecho se confunde bastante carla chica a la orilla a la orilla del mar podrían haber si lo hubiesen sacado, si lo hubiesen traducido como eh, el chico a la orilla del mar seguramente no. venderían todavía más ejemplares y venden eh o y sea, venden. tengo que decir que este es uno de los mangas de, de Milky Way que, que más probablemente más haya vendido en los últimos tiempos junto con mi amigo que era picornio y con. Y bueno, ni ya, ojalá logras que. Que vende solo. Pues, eh,
0: Una extraña gloria del mar de eh, Kanaki. De nuevo, otra otra autora hablando de ella hoy, o escribiendo y dibujando sobre ella hoy. Y. Eh, Fórmula Milky Way, 100%. Un volumen. 100%. Una historia cerrada, pese a que, como os contaremos, va a haber. Eh, o hay, o hay Luego ya. tiene una continuación. Tiene una continuación, pero es una historia. Eh, ...digamos... Co ...contenida en sí misma... ...que es una historia completa... ...y, mm. y sinceramente con... Eh, ...con un rollo... ...muy... ...muy Milky Way... ...o sea... ...yo cuando... ...o sea cuando me he leído este... ...este... ...este cómic... ...este manga... Eh, la sensación que he tenido es, ostras, es que esto es muy muy muy, muy Milky Way. Me, me recuerda, pues yo que sé, cuando me leí Undercurrent, que también me gustó mucho. Eh, yo qué sé, tiene un tono, ¿no? La manera de contar, la historia, el rollo así como medio melancólico, medio misterioso. Me
1: parece que es como una especie de marca de la casa de la editorial, Dani. Sí, el, bueno, lo que hablábamos antes y teníamos que hablar de ella hoy, evidentemente... Eh, tenía que salir Milky Way, de hecho eh, si hiciéramos si hiciéramos o haremos 10 programas de, de ya hoy, ya te digo que el, el, el 100% va a salir Milky Way, porque uh -huh. a día de hoy tienen el catálogo más extenso el de mayor calidad en el, en el sector, y el, que, y el que más está apostando por el tema, salvo... Sí. O, eh, y, y dirás que, que más lleguen, y sí, es lo que dices tú, formato 100% Milky Way, uh -huh. eh, ellos pusieron en, en marcha y lo están manteniendo y los est lo están llevando muy, muy bien. Eh, un tomo, 8 euros, llevan haciéndolo ya 3-4 añitos uh -huh. y la fórmula les funciona al 100%. Y bueno, es una obra, pues eso. Lo bueno de los, de los tomos únicos es que son obras cortas, lo malo de los tomos únicos es que las historias no van para desarrollarse mucho. Claro, eh, bueno,
0: pues eh, realmente. Eh, aquí tenemos una historia que en el fondo, pues eh, ya te digo, o sea, es, es como... suena familiar, familiar. o sea, eh, pues no sé, es una historia de, de gente atormentada, de gente con como con su, No te diría como con su pasado extraño Pero sí como gente con, con su pasadito Y que eso les afecta a su manera de ser Y que entonces pues son un poco especiales Y luego se encuentran Déjame ver, el, el, y, el, el, y esto esto es la, esto es así niño Un, poco to, el un niño borrado los spoilers, Pero bien. el niño de la sinopsis ¿Cómo te gusta? Sí,
1: sí, porque yo o sea Yo lo hago porque cuando yo escucho un programa Necesito un poquito <risa> tener una sinopsis Y tener una idea para centrarme un poco en lo que es Realmente es lo que a mí me gustaría eh, aunque sea un poquito peque pequeño para adelante. Para, yo, para, yo he dejado ahí
0: unas 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 gotas. Pero para ponernos que que en bueno. materia. Bueno, eh, lo que
1: tenemos es eh, la historia de, de dos los chicos eh, se conocen cuando ellos dos son jóvenes. Uno es digamos que es un adolescente y el otro es un niño o, el, o uno, quizá algo más mayor sí, de un una pequeña diferencia de edad. Sí, ya. una pequeña diferencia de edad. Eh, se conocen, los dos se confiesan que son que son gays pero por, por unos motivos uno tiene que dejar el, el pueblo que es lo que es lo que dices tú que es lo típico de historia japonesa un pueblo pequeñito eh, que parece que está en el lado de todo. o sea que que, ¿sabes? que es como el, el que vive en Cáceres y parece que no tiene no sí. tiene teléfono entonces el niño desaparece y vuelve a los años siendo adulto y le declara su amor al, al chico que se queda al que se queda esperando a partir de ahí empieza, una vez más, lo que decías tú, una, una historia de sí, pero no, pero, pero tal, pero cual, sí, es un poco así,
0: Ay, es que me gustas, pero eh, sí que hay un componente bastante bastante importante en esta en esta historia de, de un poco de salir del armario, realmente, ¿no? O sea, hay como, porque de hecho hay, sí, hay como aquí dudas, se centra, ¿no? Sí, se
1: centra mucho en, en, en eso, en... En el rollo de, de, de lo duro que ha sido para mí salir del armario. Eh, bueno, es que al ser tan, pe tan corta la historia no podemos dar demasiados claro. datos porque haríamos spoilers. Claro, es que, o sea, de hecho hay, hay un giro bastante interesante con, con este
0: tema de... O sea, digamos que es un... Que es un es una línea argumental bastante importante el hecho de que de que los, los protagonistas no son abiertamente homosexuales desde el principio. O sea, eh, uno de ellos sí que se, se menciona, pero luego vemos que hay mucho más de lo que parece.
1: Sí, luego, claro, luego además eh, lo que lo que cuenta la historia es realmente lo que ha pasado durante los años, de, sí. los años que han estado los dos separados, más o menos, las vidas y cómo los dos han llevado... Eh, digamos pues eso, su, su homosexualidad, hacerlo público, eh, llevarlo sobre, llevarlo sobre todo cabo. al final es
0: una historia de. vuelve a ser otra vez de nuevo, una, una historia de, de amor y de y de pasión, ¿no? Es como eh, al final son eh, al final tanto eh, tanto Blue Morning como una extrañador del mar, pese a ser obras muy diferentes, eh, son, son obras de que, que hablan de, de, de gran pasión, ¿no? de de, de amores eh, súper fuertes y súper y super intensos que van atravesando un poco, pues en este caso, el tiempo, un montón de dificultades y un montón de movidas también de los protagonistas que tienen también lo suyo.
1: Sí, luego hay, hay, es muy gracioso porque sale una pareja de, de chicas lesbianas sí. que realmente para la historia aportan muy poco, sí, son, un pero... con, son un contrapunto ahí de sí. como de amigas. Que... Sí, lo gracioso es que en el momento que hay alguna dificultad aparecen, sí, hacen, aparecen. Hacen, echan un capote y vuelven a desaparecer hasta sí. 25 Después. Eso es como el, el, el
0: conocido en las pelis, el McGuffin, ¿no? que es el, Exacto. el personaje que pones ahí para Exacto. que te arregle una situación en plan de, uy, mira, necesitamos, pam. Y, y bueno, pues la verdad es, es una, una historia que tiene un punto muy... No o sé, sea, a nivel gráfico a mí me, me gusta mucho todo ese punto de, de que esté ambientado en una isla y que sea todo como tan, tan tranquilo, el mar, la casa y bueno, luego el hecho de que en realidad ellos pues tampoco, es que no hacen nada, o sea, que es maravilloso, ¿no? En plan, de me voy a una isla y, y sí, no hacen nada. Uno es novelista novelista que no escribe nada. Sí, que hace un par de novelas pero un montón y luego tiene que mandarlas y tal y el otro pues directamente se va allí y es, en teoría por, por hacer como chapuzas en la casa ya pues le dejan estar ahí, que es algo maravilloso. Vamos.
1: Una cosa los Japón viven bien, chico, sí. Bien. Sí, sí, es una cosa bastante curiosa. También es un pueblo en el que se supone que no hay vida pues, pues que no hay nada que hacer pues, pues tampoco ¿verdad? puede gastar. Sí, es una cosa, es, es vamos, bastante tiene un punto de como idílico, muy,
0: muy cookie, de hecho eh, incluso el, el, la manera que tiene la que tiene la autora de dibujar a los personajes es, es, eh, es muy andrógica O sea, es, no, no son personajes como súper masculinos eh, De hecho, quiero decir hay, hay momentos en los que perfectamente podrían ser chicas O, o uno de los dos podría ser una sí, chica perfectamente sí, o sea, hay, hay un punto como, como realmente de de una, de una gran ambigüedad Y al final... Eh, pues eh, eh, no no deja de ser un, un romance como muy muy blanco no no hay nada demasiado explícito ni demasiado guarro ni demasiado o sea quiero decir es eh...
1: no de hecho es una cosa lo mismo que decíamos antes eh... Eh, el sexo, sí que es verdad que en este sí que hay escenas de sexo, mm. en, Blue en Blue Morning todavía no se han visto, mm. eh, pero es, es una cosa totalmente, mm. re, o sea, pasa totalmente desapercibida, no no es más explícita, digamos que...
0: Que, que lo que hay en Blue Morning. Sí, pero bueno, en Blue Morning no hemos llegado todavía. Sí, bueno, ahí hay un momento que sí, sí que hay. En el primer tomo hay un punto de que hacen ahí... Sí, no me acuerdo. Pas, pasan cosas. Ah, sí. vale en el sí, Pasan sí, cosas. Lo que pasa es que es, es más esquemático. Aquí sí que hay sí. un desarrollo porque realmente, eh, digamos... De, es importante, ¿no? El hecho, porque, o sea, ninguno de los dos ha tenido supuestamente relaciones homosexuales antes. Entonces, pues sí que es importante el hecho de cuando, de cuándo deciden, cuándo pasa, cómo ocurre y tal. Pero de nuevo no es, quiero decir, es un factor. Que forma parte, digamos, de, de toda la trama Y de cómo se va construyendo la relación entre los dos personajes Entre Sun y, y Mio Pero no es la parte, digamos, más importante No se pasa, en todo, no. No se pasa en todo el rato follando como conejos No,
1: no, no, no ni mucho menos Y bueno, la obra funcionó bien, funcionó tan, tan bien Que la autora decidió continuar con la historia con Y entonces... Una continuación, que son tres tomos también Son tres tomos, no Son ah, esta es, es las O sea, son tres tomos por ahora, la serie sigue ahora. abierta ah, está abierta Sí, está abierta y bueno, eh, lo que nos cuenta, tampoco vamos a dar muchos datos para no hacer spoiler, uh -huh. eh, es la situación, cómo se encuentra en cada uno de los personajes eh, varios años después. Eh, lo dicho, no vamos a contar mucho más porque no... Porque si no contaríamos el final del, del tomo, y, claro, bueno, y eso claro. lo dejamos
0: para vosotros. Y bueno, hay que decir que ahí, eh, Kanaki Kana tiene mm, esta esta obra, un extraño, en la, orilla, la orilla del mar, publicada, tiene las eh, las secuelas, tres tomos, y antes eh, publicó y bajo la nieve, que, que también, que en también Kwesti, está, que está agotada. Sí, es, el, además. es el
1: tercer tomo, eh, está agotada, sí. Eh, creo que a nosotros nos queda todavía alguna unidad, porque de estos, de estos tomos cargamos siempre mucho, uh -huh. sobre todo si son tomos únicos. Pero sí, sí, otro bombazo. Ya te digo, la autora esta vendió muchísimo. Eh, Un extraño a la orilla del mar. Cuando salió se agotó. Uh -huh. y, y. es junto con los dioses del Miente también. Es otro de los tomos que siempre hay que estar esperando a que. a que publiquen porque. Eh, porque va costando. Y bueno, pues eh, realmente no sé es una
0: eh, es una autora que me parece no sé ese, a, a qué a qué otros eh, digamos dibujantes de manga o qué tipo de obras te recuerda porque a mí yo ahora mismo lo, lo estaba, lo venía pensando cuando venía para acá y digo jo, este este dibujo es un dibujo así como mucho más mucho más suave no como mucho más cercano eh, a, al rollo quizá más anime no sí
1: me recuerda mucho el estilo que tiene es eh, fíjate hay personajes que me recuerdan eh, un rollo Fate, mm. o lo que son las caras, son un poco más estilizadas, los sí. ojos no son tan, tan redondos. Eh, y es lo que dices, sí es verdad que se acerca se acerca muchísimo al anime y me recuerdan eso, animes más, más, más nuevos. Eh, Madoka, bueno, que realmente el, el artista, de, el, el dibujante de Madoka y de y de Fate es, es el mismo. Uh -huh. pero, pero bueno, sí que es verdad eso, que, que es un manga muy, muy, muy... Muy, muy. moderno, muy Muy moderno, Muy, fresquito, sí, muy your sí. name, muy, sí. o sea, es, sí. es esa, esa escuela.
0: Totalmente, totalmente. Tiene ese punto muy your name, de la portada, los colores, son. son eh, parece que sea una. Que sea. Parece que sea una captura de, de, de un anime, realmente, más que una portada de manga. Y bueno, pues eh, otra, otra buena manera de, yo creo que es una muy buena manera de, de si eres, si eres lector de, de Milky Way, pero no has tenido oportunidad de, de, adentrarte en el tema de Yao, y oye, pues te parece que puede ser algo interesante, yo creo que es una manera muy buena, porque es, realmente juegas muy sobre seguro o sea es una, es una obra que si eres lector habitual del sello, te va a recordar a otras, a otras grandes obras, a otros grandes, eh, grandes aciertos que han tenido los chicos de, de Milky Way. Y, pues bueno, te, te permite entrar de una manera quizá no demasiado a saco, no, no demasiado radical, porque al final, pues eso, la estética, la, la, la temática, las maneras son muy parecidas o entran muy dentro de, de lo que viene siendo la línea editorial de, de Milky Way. Y, eh, bueno, pues eh, pues ver un poco qué es el hoy y de qué va, si no, si
1: no has tenido oportunidad, claro. Sí, exacto. Y bueno, eh, lo que... un poco la pregunta más hecha antes también con el otro, que me gusta de esta obra, me gusta Exacto. que es eh, una obra rápida, eh, la historia la, la comienza y la termina, si luego no te quieres seguir leyendo la continuación, uh -huh. eh, no es necesario, y bueno, quizá toca un poco los palos, todos los palos, que tiene un... Un hoy lo que dices tú. Sí. Hay una historia de amor, mm. eh, toca el tema de, de lo difícil que tienen, la situación difícil que tienen en, en Japón. Y luego, pues, eh, eh, una historia rápida, o sea, sí. porque se desarrolla relativamente fácil.
0: Mira, yo como como pega, esta voy a ser yo el que voy a poner una, una pequeña pega, es que, eh, para mi gusto, los dos personajes al final acaban siendo demasiado parecidos. O sea, en el fondo... Eh, sí, cada uno tiene tiene un, un pequeño un pequeño matiz, pero en el fondo al final el comportamiento que tienen el uno con el otro es muy parecido, o sea, no no sé, dices, hay, hay un momento que dices, pero quién era el que el que estaba indeciso, uno o el otro, quién era el que eh, había llamado o no había llamado, no sé qué, uno u otro, en realidad los dos tienen, al final acaban acaban portándose un poco igual, no sé. Sí. Sí sí que he echado un poco de menos. Pues eso, como como en Blue Morning Que sí que son dos personajes muy, muy diferenciados y, y, y la trama crece Un poco también por eso Aquí, pues bueno pequeño más empujoncito de, de que hubiesen sido un poco más diferentes, no habría pasado nada. Pero bueno, esa es toda la pega. Luego, tengo que decir que, que me lo he leído, me ha gustado, me ha parecido una, una lectura que, como dice Dani, se beneficia mucho de, de ser una lectura rápida, que se que se lee bien, que es un tomo, que no se mete tampoco en complicaciones, y bueno, pues... No, tiene, no, no, no. Y que, no, que tiene no, también no, sus girillos y ¿eh? sus cosas, que eso también eso también gusta.
1: Y bueno, sí... Sí, el, hasta aquí. El sí, programa de ya hoy. <risas> nuestro primer programa de ya hoy. Sí. Eh, esperemos que os guste. Y bueno, lo de siempre, estamos en las redes, nos podéis seguir en Twitter, en Facebook. Eh, ahora tenéis el Twitter de Otaku Center también activo, el Facebook de Otaku Center y Omega Center. Entonces, bueno, cualquier idea, propuesta, una vez más, como decimos siempre, claro. más, que, eh, más que encantado de escucharla. Y luego, por otro lado, tenéis a Alex siempre con su con su blog a tope, haciendo reseñas, haciendo artículos... Ay, eh... Haciendo tontunas... Bueno, en fin, culpable sí. y perdedor. Sí, Pero así seguir.
0: Bueno, y, y nada, eh, por supuesto, si, si os leéis Un extraño a la orilla del mar o eh, Blue Morning, nos va a encantar saber qué os ha parecido, si lo habéis leído ya eh, vuestro comentario... Si a raíz de escuchar el, el podcast eh, decidís, dar, de, decidís dar una oportunidad estupendo y, pues como dice Dani, sugerencias, comentarios, ¿os gustaría que hubiese un segundo programa de ella hoy? ¿Os interesa el género? ¿Hay algún autor, autor, alguna obra que os gustaría que, tra que trabajásemos un poco más en profundidad? Pues nos lo decís, nos lo contáis en, en comentarios En ebooks o a través de nuestras redes sociales Y nosotros pues encantados Y nada, pues esto ha sido todo, estamos de vuelta Y esperamos eh, que la cosa Espero que no me dé ningún parraque más ya Durante mucho tiempo, aunque ya tengo una edad Pero bueno, bueno, esperemos que no, venga, venga. Vamos a cuidarte Bueno chicos y chicas, hasta luego
1: Arigato, adiós